0: Unlock your career. Hello, hello. Unlock your career. hôm hoa xin chào các bạn. Một tuần vừa rồi của các bạn thế nào? Hoa thì cảm thấy rất vui vì tình hình dịch đang dần bớt căng thẳng. riêng Hà Nội thì đang dần trở lại cuộc sống bình thường. Hoa được đi làm này rồi chẳng mấy nữa chắc các bạn cũng sẽ được sớm quay trở lại trường học và các cỡ bạn bè thôi. Hmm, vui nhưng cũng không thể quên nhiệm vụ của mình với vai trò host của podcast Unlock your career. Chân Hoa sẽ quay lại với chủ đề chính của hôm nay nhé. Ở tuần trước, chúng mình được nghe những chia sẻ về ngành học môi trường và năng lượng tái tạo từ khách mời huyện Hồng Khe Linh rồi. Để tuần này ở phần 2 chúng mình hãy cùng nghe chị kể tiếp câu chuyện về công việc của chị trong ngành năng lượng tái tạo. Là một điều phối dự án, đặc thù công việc của ngành lại đòi hỏi nhiều về kỹ thuật. Chị Linh cũng gặp những khó khăn nhất định. Nhưng bằng lòng nhiệt huyết và sự đam mê của mình, chị luôn tìm thấy được niềm vui trong công việc và học hỏi được nhiều điều mới. Bây giờ thì chúng mình còn chần chờ gì nữa mà không nghe phần 2 của podcast nào? Thế chị nhận định cơ hội việc làm đối với các bạn học về môi trường hay là như chị là học thêm về năng lượng như thế nào ở cả bậc cử nhân và thạc sĩ. Sau khi mà chị hoàn thành xong cái chương trình thạc sĩ của mình để chị tìm một công việc đúng cái ngành sau khi tốt nghiệp ấy thì có khó hay không? Đặc biệt là cái công việc là liên quan đến năng lượng khi mà mình thì em mình chỉ học có khóa trên về năng lượng thôi chứ như mình không được nhận bằng cái năng lượng thì ừ. thì có thì vẫn bất lợi gì sự đi tìm việc hay
1: không cái này đối với chị chị thấy là mình không có tức là mình không có nhiều khó khăn ấy và uh, bất lợi khi mà mình đi uh, tìm việc ấy còn uh, riêng về ngành môi trường và năng lượng thì chị thấy là ở úc thì nó rất là nó ngành rất nó rất là hot Ừ, bởi vì là bây giờ ở úc thì các cái vấn đề về biến đổi khí hậu và các cái vấn đề về năng lượng ấy người ta cũng đang chú trọng rất là nhiều thế nên đâm ra là mà thực tế thì khi mà chị học ấy thì chị thấy là trong lớp của chị thì cũng chỉ có hơn 30 người thế ừ. thì cái số người học ừ. cũng rất là ít và trong 30 người đấy thì hầu hết các bạn từ nước ngoài nên đông ra là đến lúc mà học xong là các bạn lại về nước thế nên cái số người mà ở lại úc mà làm chuyên gia về năng lượng cũng không có nhiều Thế ra là chị nghĩ là trong một cái thị trường như vậy thì cái demand tức là cái demand nó rất là lớn mà cái supply thì ít thế nên là nó là một cái ngành chị nghĩ là rất rất là hot rất là thú vị và chị nghĩ là nhiều bạn nên consider cái ngành này đấy, còn ở Việt Nam ấy thì đến lúc về đây đi làm thì chị mới thấy là đúng là trong chỉ là trong hai ba năm gần đây thôi thì cái mảng năng lượng mặt trời cũng đang hot thế và ừ. Em có thể em lên các cái trang ừ. gọi là tìm việc ấy thì em lại thấy là rất nhiều công việc là liên quan đến năng lượng mặt trời. Đấy mà ở Việt Nam thì thực sự là cũng chưa có nhiều ngành đào tạo về năng lượng. Đấy chị nhớ là hình như là có mỗi một trường là cái trường ở USTH ấy, một cái trường của ừ, đã Ừ, ở USTH thì nó có một cái ngành năng lượng đấy nhưng mà thực ra trong khóa đào tạo đấy chị nghĩ là cũng không có nhiều, tưởng cũng không có nhiều học sinh. Uh, học cái ngành này và ngay cả khi sau đấy thì họ cũng họ cũng không gọi là theo đuổi cái ngành này đấy thực ra chúng ta chị nghĩ là cái uh, cơ hội việc làm ừ. về cái ngành môi trường và năng lượng chúng ra nó rất nó rất là cao ở việt nam bởi vì là em thử nghĩ xem là kiểu trong một trăm 100 năm tới thực ra đất nước nào cũng cần năng lượng cả đấy không có năng lượng thì mình sẽ không có điện đấy và không có năng lượng mình sẽ không có các cái nguyên liệu đấy để giả sử như cho các cái phương tiện như là ô tô xe máy máy bay đấy nên là các cái kỹ sư hoặc các tư chuyên gia về năng lượng là chỉ nghĩ là rất là cần thiết còn đối với chị thì uh, bởi vì cái bằng này nó cũng hơi nó cũng hơi là lạ nên ra là khi mà chị ghi vào CV lúc là chị cũng sẽ ghi rất là rõ là cái uh, cái focus của chị cái specialization chuyên môn là năng lượng Thế thì đâm ra đến lúc mà chị xin vào công việc mà có liên quan đến năng lượng ấy thì chị thấy là người ta cũng không có uh, người ta cũng không hỏi có là nhiều người. người ta cũng khá là cởi mở và họ accept xét cái chuyên môn này ừ, nên mà chị nghĩ là cũng không không có vấn đề gì đâu đối với các bạn mà định sang bên úc học thạc sĩ môi trường thì cái này cũng chị là cũng sẽ dễ dàng để đấy thôi em
0: ừ. nghĩ là mình đã nói chuyện về ngày học của chị rồi chắc là các bạn cũng đã hiểu hơn về cái chương trình học năng lượng tài tạo hay là của môi trường thì bây giờ chắc là chị em mình sẽ nói chuyện qua về cái công việc của chị gần đây nhé thì em thấy rằng là chị trước đây từng có một khoảng thời gian làm việc tại Tesla công ty cũng đang dẫn đầu thế giới trong việc sản xuất ô tô điện và cá nhân em thấy ô tô điện là một sản phẩm thay thế cho ô tô truyền thống có rất là nhiều lợi ích trong việc bảo vệ môi trường ở Việt Nam thì như là Vinfast cũng biết rồi công ty Vinfast thì cũng đang dần chuyển sang sản xuất ô tô điện và thậm chí là đưa cả cái sản phẩm của mình dự định là đưa sang cả những thị trường như là Mỹ. Thì sau khoảng thời gian làm việc tại Tesla ấy, thì chị đánh giá như thế nào về ô tô điện và vai trò của nó trong tương lai.
1: thì nói ra thì chị một cái này chị cũng, cũng cũng không chia sẻ cho nhiều người tức là cái mảng mà chị làm hồi mà chị ừ. đi làm ở Tesla ấy. Thực ra là không liên quan đến ô tô điện mà chị làm ừ. liên quan đến sản phẩm uh, pin dự trữ năng lượng. Ừ. Đấy thì cái sản phẩm này nó tên là Tesla Powerwall. Nhưng mà đúng như em nói thì tức là một trong những cái hướng đi chính của Tesla là là ô tô điện. đấy Nhưng mà một cái mảng mà ít người biết đấy nó là cái mảng pin dự trữ. Thì lúc mà chị vào công ty làm thì uh, họ đang có một cái dự án rất là hay là dự án nhà máy điện ảo. đấy Thì cái nhà máy điện ảo này họ sẽ lắp đặt tất cả các cái pin dự trữ uh, cộng với cả những cái tấm solar panel ấy. Người ta sẽ lắp cả một cái hệ thống đấy lên trên mái của các cái hộ dân cư. Đấy, và họ sẽ lắp trên rất là nhiều hộ dân cư tầm 50.000 hộ và sau đấy là em sẽ có một cái nhà máy tức là tất cả những hộ này họ sẽ phát điện lên lưới và họ sẽ truyền điện cho nhau đấy nói chung là một cái dự án chị là rất là rất là ambitious của Tesla đấy cũng là một trong những dự án đầu tiên về nhà máy điện nào ở bên Úc đấy nhưng mà như chị hiểu về ô tô điện thì chị thấy là cái mảng này ở Úc giờ cũng phát triển rất là mạnh đấy nhưng mà khi mà em tức là khi mà em sản xuất xe mà em phải tức là em phải ship những cái xe đấy sang nhiều nước thì nó sẽ có nhiều, nhiều cái chi phí phát sinh. Đấy và ở Úc thì cũng không ngoại lệ thì khi mà cái xe ô tô điện này sang đến Úc thì cái xe này nó đã lên giá tầm 30% rồi. Thế nên là đối với nhiều người Úc thì cái xe này nó vẫn còn rất là mắc. Đấy nhưng là nhiều người họ vẫn chưa nhìn thấy được hết các cái tác dụng của xe điện. Đấy. Thế mà chị 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 nghĩ là công ty Tesla sẽ còn phát triển hơn nữa và cái mục tiêu của họ là sẽ làm à, để giảm cái giá chi phí của xe để sao cho người sử dụng có thể à, họ có thể mua một cách dễ dàng hơn đấy còn ừ. về à, cái việc mà giảm thiểu các cái vấn đề về môi trường ấy thì chị nghĩ công ty ừ. Tesla là công ty hàng đầu về cái à, vấn đề gọi là biến đổi khí hậu đấy bởi vì rằng như, như hồi chị làm thì chị cảm giác là tất cả mọi người làm trong công ty họ rất là uh, cùng một chi hướng tất cả mọi người đều có một cái uh, tâm lý là như kiểu mình làm công việc này nó không chỉ là công việc mà nó còn là uh, tạo ra một cái uh, giá ừ. trị cho xã hội. Tức là em sẽ giảm được uh, khí thải CO2 và họ đạt được cái mục đích này qua thứ nhất là các phương tiện đi lại đấy thế là họ sẽ giảm thiểu được cái CO2 và thứ hai nữa là khi mà em sản xuất cả solar panel, lẫn pin thì nó cũng hướng đến một cái hướng đi là tức là em sẽ không đốt các cái nhiên liệu hóa thạch. đấy thì thì đây là cách mà Tesla đang cố gắng giảm các cái uh, uh, chất thải của CO2.
0: chị vừa nhắc đến cái dự án khá là hay của Tesla là dự án điện ảo. nghe em hơi tò mò một chút. đã điện thì tại sao lại có thể là ảo được? nếu là dự án điện ảo thì không biết là nó sẽ vận hành như thế nào để có thể mang điện được đến cho mọi người dùng.
1: Nhà máy điện ảo này nó hoạt động như chị nói là tức là họ lắp à, các cái hệ thống mặt trời lên mái của rất nhiều khu dân cư ấy. Đấy thì khi mà mọi người nghĩ đến gọi là năng lượng như hồi xưa ấy, thì thường là nó sẽ có một cái nhà máy rất là lớn, ví dụ như nhà máy thủy điện Hòa Bình ừ. ở Việt Nam chẳng hạn. Đấy hoặc là một cái nhà máy năng lượng hạt nhân thì thường là cái nguồn năng lượng đấy nó sẽ tập trung tại một chỗ và sau đấy là người ta sẽ chuyển cái năng lượng đấy đi đấy cho đến các cái khu vực cần sử dụng điện. Đấy nhưng mà chúng ta cái nhà máy điện ảo này ơ, hoàn toàn là cái cung cấp và sản xuất ra điện lại là trên nhà của mỗi hộ dân cương tức là như chị với em nếu mà gia đình em mà cũng muốn lắp một cái hệ thống năng lượng mặt trời thì em cũng hoàn toàn em có thể lắp và em có thể phát cái điện đấy để em bán cho người khác trong cùng một khu vực Đấy thì đây là cái lý thuyết của cái nhà máy điện ảo tức là cái sản xuất điện là nó không nằm trong tay của giả sử hồi xưa là nó là cái ông lớn về năng lượng cho bây giờ là em hoàn toàn là em có thể tự sản xuất ra điện để em có thể bán cho hàng xóm của em chẳng hạn. Đấy, tức là với cái idea này thì người ta hướng đến cái là nhất là điện không cần phải di chuyển quá là xa. Đấy và nó sẽ giúp giảm chi phí rất là nhiều. Ừ. Đấy và hầu hết là nó cũng sẽ giảm cả chi phí điện nữa. Đấy thì nó có nhiều cái benefit ừ cho xã
0: hội. Các kiến thức mà chị học ở hồi thạc sĩ thì có giúp chị nhiều trong cái công việc của mình tại Tesla không? Và cụ thể trong công việc nhiệm vụ hàng ngày thì chị phải vận dụng những cái hiểu biết về nguồn năng lượng hay thế như thế nào? Thực ra thì chị, chị nghĩ là ít người sẽ sử dụng hết được các cái kiến thức
1: mình đã học ấy từ hồi đại học vào trong công việc vì chương trình giảng dạy thì sẽ luôn hướng tới cái một cách đào tạo phổ cập nhất và chung chung nhất để mà học sinh nắm được hết các cái vấn đề trong chuyên ngành. À, nhưng mà khi mà em kiểu ra mà em đi làm thì thực tế thì em chỉ đi sâu về một lĩnh vực nhất định thôi. Đấy là giả sử như ừ. bây giờ thì chị cũng uh, chỉ làm chuyên về năng lượng mặt trời nhưng mà trong lúc đi học thì chị học rất nhiều các cái năng lượng khác nhau nhưng mà bây giờ thì chị cũng hầu hết là chị sẽ không dùng các cái kiến thức đấy ừ. Đấy, giả sử như ngay cả trong năng lượng mặt trời thì khi mà em đi sâu vào ấy thì nó có rất nhiều rất nhiều các cái gọi là các cái chi tiết ví dụ như là sẽ có chuỗi sản xuất này, chuỗi cung cấp sản phẩm năng lượng mặt trời này chuỗi bán này và chuỗi lắp đặt này thì thường là ở trong các cái khóa học người ta sẽ không dạy em sẽ không có thời gian để dạy em sâu đến như vậy thì hầu hết đến lúc mà em đi làm thì em cũng vẫn phải học lại em cũng phải train lại nhưng chị nghĩ là những cái kiến thức mình học nó không thừa và lúc nào nó cũng cần thiết và chị nghĩ là để mà chị học mà chị làm việc một cách nó à, nói là, tức là nó, nó sâu hơn và nó logic hơn thì chị nghĩ là chị phải có cái kiến thức background cơ sở thì nó cũng làm nó cũng giúp chị trong
0: công việc để làm việc một cách hiệu quả hơn thì sau một thời gian học tập và làm việc khá dài ở Úc, thì chị Linh lại quyết định về Việt Nam và hiện tại thì chị làm điều phối dự án tại Bộ phận Môi trường và Năng lượng của Arteria. Thì đây là một tập đoàn tư vấn quốc tế về kỹ thuật và quản lý dự án, đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng, cơ sở hạ tầng, nước, công nghiệp và môi trường. Thì đấy là những cái gì mà em tìm hiểu sơ qua về cái tập đoàn mà chị đang làm việc. Thì cũng như là chị Linh có thể chia sẻ thêm về cái trách nhiệm phạm vi công việc của Bộ phận chị đang làm hay không? Ừ
1: thì Atelier cũng là một công ty có mặt ở Việt Nam chị nhớ từ năm 2006 nhưng mà cái bộ phận chị đang làm là mảng năng lượng và môi trường thì họ cũng mới được thành lập từ năm 2011 tức là đến năm nay thì cũng hơn 10 năm rồi thì chị nghĩ là trong 10 năm vừa rồi thì bên Atelier mảng năng lượng thì họ cũng đã tạo được một cái nghĩa là một cái chuyên môn nhất định trong ngành và Uh, hầu hết là rất rất nhiều gọi là rất nhiều khách hàng họ tìm đến Atelier vì họ có biết được cái uy tín và cái kinh nghiệm của bên Atelier trong mảng này. Đấy, nhưng mà riêng trong năng lượng thì uh, bên chị không chỉ có chuyên về gọi là bên uh, năng lượng mặt trời mà còn có cả về điện gió nữa, uh, solar farm và cả mảng uh, gọi là energy efficiency Đấy, và hình như là chị nhớ là còn có một mảng nữa gọi là uh, environment and uh, social Đấy, tức là đánh giá các cái uh, tác hại đến đến môi trường đấy thì trong một cái bộ phận này thì chị có rất nhiều mạng khác nhau và có các uh, chuyên gia khác nhau với từng mạng đấy đấy và mạng của chị làm chính là mạng solar rooftop tức là uh, năng lượng
0: mặt trời áp mái ừ. chị hiện làm một cái điều phối dự án tại Athelia thì công việc này, nhiệm vụ chính mà mình đảm diện sẽ là gì trong cái bộ chị làm là về năng lượng áp mái Em thấy linh LinkedIn thì chủ yếu là chị tập trung chuyên môn về năng lượng mặt trời trong dự án của Atelier rồi. Vậy thì có phải nhiệm vụ chính của mình là thực hiện các dự án lắp đặt các hệ thống năng lượng mặt trời cho các công trình hay không? Hay là mình làm nghiêng về mạng uh, nghiên cứu? Thì ở trong Atelier thì uh, đây là một
1: công ty tư vấn Thế thâm ra là cái phạm vi công việc của công ty tư vấn ừ. mà sẽ chỉ hỗ trợ cho khách hàng thôi. Đấy và khách hàng ở đây thường là sẽ các ừ. là chủ đầu tư lớn thì uh, như mình hiểu là các chủ đầu tư là họ sẽ đầu tư tiền vào các cái hệ thống năng lượng. Đấy và sau đấy thì sẽ có một cái đơn vị gọi là đơn vị nhà thầu và họ sẽ thi công. Cái này và bên tư vấn thường là sẽ được uh, thuê để mình giám sát, mình kiểm tra và mình đảm bảo là cái chất lượng kỹ thuật ở bên nhà thầu ấy là nó sẽ đạt đúng cái tiêu chuẩn. Đấy, thì thường công việc của chị là sẽ phải giám uh, sát bên uh, thi công, bên nhà thầu rất là nhiều. Ừ. Đấy, và cái này cũng là giám sát cả về tiến bộ lẫn uh, chất lượng cùng một lúc và đòi hỏi là chị sẽ phải đi sai rất là nhiều và về chị phải ừ. báo cáo với khách hàng. Đấy, thì mà vì đây là công ty uh, chuyên về tư vấn, nên ra là công việc của chị chị thấy là rất là đa dạng và nó cũng tùy theo dự án ấy sẽ có dự án là chị sẽ phải đi giám sát mà ừ. sẽ có rất nhiều dự án là chị sẽ phải ngồi ở trong phòng nhiều hơn và làm cái nghiêng về nghiên cứu đấy ừ. thì đương chị thấy là làm ở các công ty tư vấn thì cũng cũng là một, một công việc rất là thú vị mà chị nghĩ là thú vị hơn là em làm các là chuyên chỉ về ừ. kỹ thuật chẳng hạn đấy. em có thể thay đổi cái cái mảng của mình làm ừ. Ừ.
0: Thế như vậy là chị sẽ phải làm việc với các bên nhà thầu rồi là các bên uh, thiết kế xây dựng các tòa nhà đúng không để mà có thể tư vấn được Xem là cái việc lắp đặt các hệ thống năng lượng, mặt trời, năng lượng áp mái như thế nào? Ừ, rồi em. Nhưng mà bây giờ mình phải làm việc thêm với các bên liên quan về xây dựng khá là nhiều như thế thì chị có cần phải học hỏi hay là mở rộng thêm kiến thức của mình về xây dựng để làm sao làm tốt cái công việc của mình ấy không? Theo anh này, khi mà mình đưa ra tư vấn thì mình cũng phải hiểu xem là về cái cấu trúc xây dựng của cái tòa nhà nó như thế nào để có được cái lời uh, khuyên tốt nhất cho bên nhà thầu hay cho bên xây dựng là nên đọc cái hệ thống năng lượng nó ở đâu và mình sẽ xây dựng nó như
1: thế nào ấy? À, cái này em hiểu cũng rất là chính xác và nói thật thì trong một năm rưỡi chị làm ở Atelier thì đây cũng là một trong những cái khó khăn chị gặp lúc đầu ấy Bởi vì là tất cả những cái gì mình đã học từ lúc trước đều đều chỉ là lý thuyết còn đến lúc đi vào làm việc thực sự ấy thì mình mới thấy là mình còn nhiều lỗ hổ thứ nhất là khi mà em xây một cái hệ thống năng lượng trên mái nhà nó đòi hỏi rất nhiều Tức là kiến thức về thứ nhất đúng như em nói là như kiểu làm sao để mình đánh giá được là kết cấu của mái là nó có đủ tiêu chuẩn hay không. Hoặc là cái uh, chịu lực tải trọng ở trên mái hoặc là cái mái đấy nó là mái bê tông hay là mái tô, tất cả những cái yếu tố đấy nó đều ảnh hưởng đến uh, cái, cái hệ thống của mình. Thế mà hoàn toàn những cái này là trong khóa học của chị, chị không được dạy, <cười> nên là đến lúc đi làm thì chị cũng sự chị cũng ước là bởi vì cái khối lượng công việc và khối lượng kiến thức mà chị phải phải nghiên cứu, chị phải học hỏi rất là nhiều. Đấy, <cười> nhưng mà tính của chị thì chị, chị lại rất là thích những cái gì mà nó challenging. Thế đâm ra là nó càng khó thì chị càng thích. Đấy, thế đâm là đến lúc mà chị đi làm chị cũng dành rất nhiều thời gian, chị tự tự học, tự đọc, tự học hỏi. Và chị <cười> cũng học từ rất nhiều từ các cái anh đi trước. Đấy thì chị khi mà giả sử như nếu mà họ đi sai thì chị cũng sẽ đi cùng luôn, chị học luôn <cười> với họ. Đấy, thì hoàn toàn là chị nghĩ là có thể học được. Đấy, bởi vì hầu hết tất cả mọi người khi vào cái nghề này thì họ cũng sẽ phải tự học lại hết thôi. Đấy, nhưng ừ. chị nghĩ là không có vấn đề gì đâu.
0: Ừ. Trong công việc hàng ngày mình không biết là có ai trong cùng đội, cùng nhóm là sẽ phụ trách chuyên về uh, mảng xây dựng và để hỗ trợ những cái thành viên khác trong team của mình, uh, trong nhóm của mình hay không? Thì như thế thì công việc của mình chắc là sẽ giảm bớt được cái phần
1: nào ấy. Cái này thì trong công ty Atelier thì họ cũng có các cái chuyên, các cái chuyên môn khác nhau ấy. Thì uh, trong đội xây dựng cũng sẽ có những người gọi là họ là chuyên về kết cấu. Đấy thì hoàn toàn là chị sẽ không tự ngồi, chị sẽ đọc hết được. Bởi vì là cái đấy đôi lúc người ta ừ. cần phải có cái chuyên môn, chuyên ngành nữa. Thì thường là chị cũng sẽ làm việc cùng đấy. Những cái người mà đấy nếu mà chị cần đánh giá về kết cấu của mái thì chị sẽ hỏi một bạn kết cấu mà chuyên về kết cấu. Đấy hoặc là nếu mà chị uh, design một cái hệ thống điện thì chị cũng sẽ phải hỏi một bạn electrical engineer bạn kỹ sư điện. Đấy thì hầu hết tất cả này là cũng là cái công việc mình phải làm việc với mọi người uh, để mình đạt được cái mục tiêu đấy còn về chuyên môn của chị là chị là kỹ sư năng lượng. Thế đâm ra là chị sẽ có thể tự làm được các cái ví dụ như chị design trên phần mềm đấy một cái hệ thống năng lượng chị có thể tự làm được. Nhưng mà chị cũng sẽ cần cái sự hỗ trợ của các ví dụ như kỹ sư điện chẳng hạn đấy hoặc là kỹ sư về kết cấu để mà chị ừ. uh, hoàn thành được cả một cái dự án đấy mà đánh giá được từng các cái mục đấy về về phần kỹ thuật thì bắt buộc là chị ừ. đòi là chị phải, sẽ
0: phải tức là sẽ phải học hỏi thêm từ mọi người nữa chứ không không thể mình một mình làm hết được. Ở đầu podcast thì chị có nói rằng là những cái kiến thức mà học về accounting hay kinh nghiệm đi làm thì accounting trước đây của chị thì thực ra là Ừ, cũng không có lãng phí lắm của công việc hiện tại thì đôi khi chị vẫn phải dùng cái kiến thức và kinh nghiệm của accounting trong công việc hiện giờ của mình như là giúp quản lý tài chính hay là làm báo cáo dự án thức thì chị có thể chia sẻ kỹ hơn, chi tiết hơn xem là cái kiến thức và kinh nghiệm về accounting trước đây của mình nó hỗ trợ cho công việc hiện tại như thế nào hay không?
1: Chị, chị thấy cũng hơi tiếc là thực ra chị không dùng accounting nhiều đến mức đấy nhưng mà chị dùng ừ. tài chính nhiều hơn thì trong một trong những cái việc mà hồi xưa chị làm đấy là cái nghiên cứu với với trường đại học Melbourne ấy và cũng trong một cái internship mà chị làm với bên uh, bộ môi trường thì uh, cả hai cái kinh nghiệm này chị phải dùng các cái uh, kiến thức về tài chính rất là nhiều đấy để mà chị chị mô phỏng được một cái hệ thống năng lượng. giả sử như trong uh, cái bộ môi trường ấy thì họ phải đưa ra các cái chính sách để mà khuyến khích người dân úc họ sử dụng cái uh, pin dự trữ năng lượng ấy và họ sẽ phải tính đến nhiều các cái yếu tố về tài chính đấy thì đâm ra là cái đợt đấy mà khi chị làm cái nghiên cứu thì chị phải dùng các cái um, à, các cái software để mô phỏng đấy. đặc sử như là trong bao nhiêu năm thì cái hệ thống này nó sẽ trả hết tiền ấy, cái cái tiền vốn ban đầu đấy hoặc là cái return của cái hệ thống pin dự trữ năng lượng này nó là bao nhiêu đấy và giả sử như nếu mà họ đưa ra một cái chính sách hỗ trợ như là như kiểu loan và grant tức là cho vay vì hồi đấy chị cũng phải tính cả những cái trong những cái trường hợp đấy là họ đưa ra cái chính sách khác nhau ấy thì mình mình phải đưa ra các cái um, là những cái uh, phân tích tài chính nó rất là xúc tích để mà mình thuyết phục được cái uh, những cái gọi là những cái người mà đưa ra cái gọi là decision maker cho một cái bang Victoria bởi vì khi em đưa ra một cái chính sách ảnh hưởng đến hầu hết là em ảnh hưởng đến rất nhiều người đấy Thế nên là chị cũng chị nghĩ là cái uh, tôi kiến thức tài chính trong tương lai chị nghĩ chị còn sử dụng nữa Đấy, chứ không chỉ là chuyên về kỹ thuật không thôi ừ.
0: vậy ngoài những kiến thức và kỹ năng cứng về năng lượng và môi trường thì công việc của chị còn đòi hỏi những kỹ năng làm việc gì khác khi mà chị hay phải đi thực địa này rồi làm việc ngoài trời như thế thì chắc là mình cũng sẽ cần phải có một cái sức khỏe rất là tốt đúng không À, thì trong cái
1: ngành này thì, uh, thì chị, chị nghĩ là mình phải luôn kiểu nhanh nhẹn ấy. Tức là bởi vì cái kiến thức mình thu thập được rất là nhiều đâm ra là lúc nào mình cũng phải học rất là nhanh. Đấy và nếu mà các bạn mà học thêm được cái phần mềm mô phỏng design thì chị nghĩ là rất là tốt cho công việc làm các cái kỹ thuật về năng lượng. Với cả chị, chị đánh giá là những cái bạn mà giỏi ấy, thì thường là cái khả năng họ tự học rất là tốt. Tức là họ không chỉ học ở, như kiểu, ở trong công việc mà ngay cả ngoài giờ họ cũng tự trao dồi kiến thức. Đấy, và ngoài cái đấy ra nghĩa là kỹ năng mềm ý. ví dụ như là kiểu em giao tiếp với khách hàng, em giao tiếp với nhà thầu và đồng nghiệp thực sự rất là quan trọng bởi vì là em không làm việc một mình, đấy em phải trao đổi với tất cả mọi người để giải quyết một cái vấn đề nhanh nhất và hiệu quả nhất ấy và trong cái ngành này thì chị nghĩ là cái đòi hỏi về sức khỏe thực sự là cũng là một yếu tố mà chị nghĩ là có thể là nhiều bạn cũng phải lưu ý bởi à, vì em sẽ phải đi sai rất là nhiều đấy và có khi một tuần em sẽ phải đi hết luôn cả 7 ngày Đấy, và là cái môi trường làm việc thì cũng khắc ngược bởi vì là em sẽ phải như cái đêm của chị làm, chị làm về mảng mái nhà ấy thì chị sẽ phải lúc nào cũng phải leo mái này và leo mái thì lên trên đấy thì thời tiết lúc nào cũng tầm 30-40 độ là chuyện rất là bình thường đấy thế <cười> là mà mình, mà mình lại là con gái nữa đấy cái đấy cũng là một yếu tố chị nghĩ là để làm cái ngành đấy mà là con gái sẽ sẽ chị nghĩ là sẽ khó khăn rất là nhiều đấy nhưng mà đối với chị thì chị nghĩ là chị ừ. rất là đam mê chị không có sợ khó chị cũng không có sợ khổ của đấy thế bây giờ là trong cả một năm rồi chị đi sai thì gọi là kinh khủng luôn đấy cứ mỗi lần leo lên mái nhà xong lại leo xuống đấy rồi về thì kiểu ra thì đen nhèm xong rồi Mẹ chị cũng bảo tại sao con <cười> con là con cái mà con lại phải đi làm mà không được như thế này Đấy.
0: mà bây giờ thật sự là chị chị thấy rất là vui chị không có hối tiếc cái điều gì cả ừ. Ừ. À, em thấy là đúng là để làm tốt thì mình phải có cái sự quyết tâm và sự mà có lòng đam mê thì mình mới có thể vượt qua những cái khó khăn như vậy những cái thử thách nhất là mình là con gái nữa ừ. Ừ, tôi biết là từ công việc hiện tại ở Atelier thì chị đánh giá như thế nào về xu hướng năng lượng tái tạo ở Việt Nam? Hiện giờ thì ở Việt Nam đã dần chú trọng phát triển hơn về năng lượng tái tạo rồi Nhưng so với các nước trên thế giới thì hiện tại lĩnh vực này Việt Nam đang ở cái giai đoạn này, đang phát triển ở cái giai đoạn nào? À, chị nghĩ câu
1: hỏi này thì đúng là nó hơi chuyên sâu, chị không biết là chị có đủ chuyên môn để để trả lời không? Chị cũng sẽ cố gắng năng lượng tái tạo ở việt nam thì như bây giờ đã là một ngành rất là phát triển và rất là hot và cũng rất nhiều nhà đầu tư nước ừ. ngoài đang nhắm vào cái thị trường việt nam này để đầu tư đấy thì em có thể đọc trên báo em có thể thấy là ừ. rất nhiều các cái dự án điện gió năm nay đang được triển khai à, thì năm vừa rồi thì các cái năng lượng mặt trời thì cũng rất là hot Đấy, và ở đất nước mình thì chị nghĩ là về tài nguyên thì thực sự là uh, có rất nhiều nguồn tài nguyên ví dụ như là đây như là chị nói mặt trời gió này thủy điện này và hạt nhân này và một cái nữa là sinh khối đấy sinh khối tiếng anh nó gọi là biomass đấy, thì đất nước mình thì chị nghĩ là rất, rất là được yêu ái về tài nguyên đấy, và việt nam chính phủ việt nam mình chỉ nghĩ là bây giờ họ cũng đang có nhiều chính sách để khuyến khích Gọi là mọi người đầu tư vào năng lượng tái tạo đấy, ví dụ như là năm ngoái chị làm là nó có một cái uh, nó gọi là feed-in tariff tức là để nó hỗ trợ cho năng năng lượng mặt trời đấy và đến năm nay thì nó có một thêm một cái feed-in tariff nữa cho điện gió đấy thì rất nhiều các cái nhà đầu tư họ đang gọi là chú trọng ừ. đến điện gió trong năm nay bởi vì là đến tháng mười là cái thì nó sẽ hết hạn. đấy thì chị chị nghĩ là trong tương lai thì các cái năng lượng tái tạo nó sẽ còn phát triển hơn nữa. Đấy, nhưng mà có thể nó sẽ chuyển sang một cái nguồn năng lượng khác, ví dụ có thể là năng lượng hạt nhân chẳng hạn, hoặc là năng lượng sinh khối. Đấy, chứ còn năng lượng máy nhà hoặc là năng lượng gió thì nó có thể là nó sẽ đến một lúc nó sẽ báo hòa. Đấy, chị thì chúng ra chị chị believe là cái năng lượng mặt trời sẽ còn phát triển cho tầm hai mươi năm nữa, bởi vì là thực tế là như kiểu người dân Việt Nam thì hầu hết tất cả mọi người là chưa à, tức là chưa lắp hệ mặt trời trên máy, nên mà chị nghĩ là sẽ còn nhiều cái thị trường để mình đánh vào. Còn những cái gì mà chị nghĩ là Việt Nam nên phát triển ấy hoặc là mình đang nằm ở giai đoạn nào thì chị nghĩ là mình vẫn tức là mình cũng đang phát triển rất là nhanh nhưng mà vẫn chưa chưa ở một cái mức độ gọi là là, tức là nó đạt được cái mức độ như các nước phát triển. Ví dụ như là ở Úc thì chị thấy là họ có rất là nhiều các cái mô hình nhà máy cung cấp năng lượng như là như chị nói vừa rồi là nhà máy điện ảo này hoặc là họ có thêm các cái chính sách để hỗ trợ cho pin dự trữ năng lượng này. Thì chị thấy ở Việt Nam thì có thể là trong 5 năm sau là mình sẽ tiến đến giai đoạn này. Đấy. Và rồi thì chị nghĩ là ở Việt Nam mình cũng sẽ đi theo cái mô hình của các nước phát triển thôi. Ừ. Cũng không còn lâu.
0: Ừ. Thì theo cái cách nhìn nhận của em thì hiện tại chủ yếu là năng lượng mặt trời như áp mái thì được lắp đặt ở các tòa nhà mà họ có cái quy hoạch có cái nhà thầu thể rõ ràng phải điều, điều phối được cái người đấy nhưng mà ở nhà dân gần như là mọi người không có lắp đặt cái năng lượng cái tạo không dùng năng lượng mặt trời mấy có thể là do về cái chi phí có nhiều hơn rất là nhiều cho cái việc sử dụng cái năng lượng điện truyền thống mà để muốn thay đổi được cái việc sử dụng của người dân thì thì chết là còn phải thay đổi được cả về nhận thức này cũng như là cái cái chi phí trong cái việc lắp đặt những cái nguồn năng lượng cái tạo như này nó cũng sẽ phải ở cái mức hợp lý hơn. Thế thế thì theo chị muốn là cái việc mà mà để các hộ gia đình sử dụng năng lượng tái tạo phổ biến với mọi nhà thì liệu có khả thi hay không?
1: Cái này thì chị thấy là có thể học hỏi của các bên nước phát triển ấy thì thường ví dụ các nước phát triển họ sẽ đưa ra các cái chính sách để hỗ trợ cho người dân để họ lắp trên mái nhà Đấy thì như ở Việt Nam chị thấy năm, hình như là hai năm vừa rồi, rồi thì bên EVN, tức là bên điện lực của mình cũng đã đưa ra các cái gói hỗ trợ ví dụ như là họ đấy có một cái fit in tariff thì cũng có một vài hộ dân là họ đã bắt đầu họ lắp trên mái nhà của họ rồi nhưng mà chính là cái bất cập ở việt nam là bởi vì nhất là các cái hộ gia đình cái căn nhà việt nam thực ra nó không có to ấy Thế nên là mái cái khả năng họ lắp trên mái cũng ít đấy mà cái vốn đầu tư thì cũng lớn và họ chưa nhìn thấy được hết cái, tức là cái benefit của cái hệ thống này trong lâu dài. đấy Thường là khi mà mình lắp một cái hệ thống, mình đầu tư một cái gì đấy thì trong tài chính là người ta luôn phải tính đến cái à, tiếng Anh nó gọi là payback period, cái khoảng thời gian người ta thu hồi vốn. Tức là khi mà em đầu tư em phải tính cái này trước để em biết là à, liệu khi mà mình lắp một cái hệ thống năng lượng mặt trời này sẽ mất bao nhiêu năm để mình hoàn vốn. Đấy, thì một cái hệ thống mái nhà này thì nó cũng phải lên đến gì cũng phải hơn trăm triệu thế còn chưa kể là các cái chi phí bảo trì và vận hành sau này nữa. Đấy, thế thì đâm ra chị là khi mà mọi người nghĩ đến cái chi phí 100 triệu ý là không ai muốn đầu tư cả. Đấy, đâm ra là chị nghĩ là cần phải, đúng như em nói là cần mình cần phải gọi là có một cái đào tạo và cho mọi người biết về những cái benefit của năng lượng mặt trời. Đấy, và thứ hai nữa là cũng phải có những cái hỗ trợ từ nhà nước, chính phủ đấy để giúp cho mọi người gọi là tức là hiểu hơn và họ cảm thấy là nó không phải là một cái gì nó quá là xa lạ cả mà nó rất là dễ để lắp đặt đấy cũng không mất nhiều thời gian và ngay sau đấy thì nó hoàn toàn nó có thể tạo ra điện để em có thể dùng hoàn toàn mẫu ký luôn đấy và chính nghĩa là một cái, cái technology mà mình nên chủ ý đến là pin t- 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 dự trữ Đấy, mặc dù là pin dự trữ bây giờ chị nghĩ là giá thành nó còn rất là cao nhưng mà pin dự trữ nó mới chính là cái, chị nghĩ là cái mấu chốt của vấn đề. Đấy, bởi vì là khi mà em sử dụng năng lượng mặt trời thì em chỉ sử dụng được trong ban ngày. Đấy, và rất nhiều người họ sẽ nghĩ là nếu mà sử dụng trong ban ngày thì lắp làm gì đúng không? thì đâm ra là em phải có một cái pin để em dùng cho buổi tối. Đấy, và chị nghĩ là đất nước mình nên nhìn
0: vào cái, cái, cả cái pin lẫn cái chính sách hỗ trợ có một cái thắc mắc nữa của em thì em không biết là cái năng lượng tái tạo ấy, liệu có phải lúc nào mình cũng sử dụng được không hay là nó còn phụ thuộc nhiều về địa hình số tài nguyên sẵn có của một địa phương ví dụ như là bây giờ nói chuyện về uh, năng lượng mặt trời mà chị đang làm việc đi thì những cái tỉnh ở miền nam quanh năm thì gần như là họ sẽ có nắng thường xuyên nhưng còn về dữ liệu miền bắc thì là sẽ có mùa đông và mùa hè và trong cái thời gian giai đoạn mùa đông ấy thì cái lượng ánh sáng mặt trời thì nó không nhiều như mùa hè Thế thì trong cái cái giai đoạn như thế thì liệu cái năng lượng mặt trời nó có phong huy được cái hiệu quả và hiệu trong cái điều kiện thời tiết nguồn miền Bắc
1: hay không? nghĩ là <cười> đúng là năng lượng tái tạo vẫn còn rất nhiều điểm yếu. Đấy riêng năng lượng mặt trời thì nó như như em nói thì có những cái điểm yếu là nó tùy theo mùa đấy mà nó cũng tùy theo vùng. Đấy ví dụ như ở Việt Nam thì uh, cái lượng giờ nắng nó nhiều hơn là bên miền Bắc À, thực ra chị nghĩ là ở Việt Nam ấy, lắp năng lượng mặt trời ở địa điểm nào thì chị nghĩ là vẫn là tốt bởi vì là ừ. em nhìn là bên Châu Âu các nước là Đức này đấy ở ngay cả bên Mỹ này thì họ thật sự họ lắp năng lượng mặt trời rất là nhiều mà mặc dù là giờ nắng của họ thì so với Việt Nam mình thì chỉ hoàn toàn là không bằng thế nên là, là chị, chị nghĩ là cái vấn đề về địa lý không phải là là issue ở đây à, cái chính là, chị nghĩ là cái về cái chi phí lắp đặt thôi ừ và ở Việt Nam thì thực ra là mọi người cũng chỉ nghĩ bây giờ là cũng có hai đến 3 năm tức là về kinh nghiệm Đấy, thì đâm ra giờ là các nhà thầu họ cũng cũng chị nghĩ là họ làm khá là tốt họ lắp đặt cũng rất là cẩn thận rất là chi tiết Đấy. thì cũng tùy vào các cái nguồn năng lượng nữa ví dụ như năng lượng gió thì chị nghĩ là sẽ chỉ nằm ở một số địa điểm nhất định thì đâm ra là em chỉ thấy năng lượng gió ở vùng ven biển này chẳng hạn hoặc ừ. là vùng trên trên đồi trên núi Đấy thì đâm ra là cũng sẽ có những vùng mà em sẽ không thể lọc được. Đấy. Còn à, về những cái năng lượng khác thì giả giờ sử như năng lượng sinh khối hoặc năng lượng hạt nhân thì chị nghĩ là cũng không quá phù hợp vào địa điểm đâu. Ví ừ, dụ như năng lượng hạt nhân thì hoàn toàn là em chỉ cần xây một cái nhà máy hạt nhân và sau đấy là em em sản xuất ra điện là là em có thể phát điện mọi lúc mọi nơi được. Ừ. Đấy thực ra là cũng là một cái nguồn năng lượng tái tạo mà chị nghĩ là Việt Nam chưa tính đến. Ừ. À, còn một cái nữa chị quên, chị cảm đến là thực ra các cái năng lượng tái tạo như là gió và mặt trời nó có một cái điểm yếu là nó không đồng đều ấy. Tức là đại sứ như là em sẽ có lúc nắng và em sẽ có lúc là trời mưa chẳng hạn, thì tự nhiên là cái cái sản lượng điện của em đang đang rất là nhiều nó giảm đột ngột. Thì cái này nó cũng là một cái vấn đề, nó không chỉ là vấn đề về cung cấp điện mà còn là vấn đề về cân bằng điện đối với hệ thống lưới điện ấy của bên EVN. Đấy, và đây cũng là một cái vấn đề rất là đau đầu. Đấy nhưng ra là, là chị nghĩ là nếu mà có bạn nào thích cái chủ đề này và muốn đi theo gọi là à, cái ngành gọi là kỹ sư điện ấy Đấy, thì đây cũng là một cái vấn đề mà chị nghĩ là cần các cái chuyên gia để mà
0: giải quyết trong vài năm tới. Em hiểu rằng thì năng lượng tái tạo Renewable Energy thì cũng sẽ có nhiều lợi và có nhiều cái vẫn còn bất tập. Và ở Việt Nam thì do cái năng lượng tái tạo Renewable Energy thì cũng còn khá là non trẻ Nên là chắc chắn là sẽ vẫn còn có những cái bất cập về chính sách từ phía nhà nước so với những cái nước phát triển khác Thì chị thì cũng đã có kinh nghiệm làm việc ở cả Úc và ở cả Việt Nam rồi thì chị có thấy là những cái chính sách ở Việt Nam bây giờ nó còn có cái gì khiến cho cái công việc của mình trong ngành nó còn gặp nhiều cái thử thách, trở ngại hay không?
1: Ờ, uh, trong ngành thì Chị thấy trong ngành uh, renewable energy này thì cũng đối với chị, chị thấy không có nhiều khó khăn đấy cũng không có nhiều chẳng hạn Thực ra đối với các bạn mà học xong một cái ngành, một cái khóa đào tạo về năng lượng Chính nghĩ là ra trường hoàn toàn có thể kiếm được uh, rất nhiều công việc ừ. và ngay cả khi chị nhìn lại cái quá trình chị làm thì chị thấy là chị làm cho rất nhiều các cái gọi là các cái uh, organization À, ví dụ như chị làm cho công ty tư nhân rồi nhá, chị làm cho uh, bên phi uh, chính phủ rồi nhá, chị làm cho bên nghiên cứu rồi, hầu hết là chị thấy chị, chị đã thử sức hầu hết ở các cái mảng của năng lượng thì chị thấy là ở bên nào em cũng có thể tìm được việc. đấy ví dụ như em làm cho chính phủ thì giả sử Việt Nam ấy thì cái đơn vị lớn nhất là EVN tức là tổng công ty điện lực ấy thì sau khi em tốt nghiệp xong đấy thì em có thể làm được cho rất nhiều các cái đơn vị như là các công ty chuyên về đầu tư này, công ty thầu xây dựng này, ừ. công ty tư vấn như Atelier này đấy. Và như chị nói vừa rồi là đấy công các công ty uh, nhà nước gọi như là EVN à, ngoài EVN ra em có thể làm cho ví dụ như là Bộ Tài Nguyên và Môi Trường đấy để đưa ra các cái chính sách đấy và uh, cho những cái bạn mà thích nghiên cứu thì có thể làm việc cho các think tank hoặc là các tổ chức phi chính phủ NGO như là Hu này, GEZ này, UNDP, rất nhiều công việc thực sự là chị không thể đếm nổi tức là cái cái cơ hội của ngành môi trường và ngành năng lượng và về công việc thì thực sự là cũng rất là đa dạng nếu giả sử nếu mà các bạn bạn thích nghi về kỹ thuật thì có thể làm các cái chuyên gia thiết kế này các hệ thống này hoặc là tư vấn kỹ thuật này điều phối dự án này còn không thì em có thể làm cái mảng về business development Đấy cho các chủ đầu tư. Đấy thì chị thấy bây giờ cái business development họ cũng đang phát triển rất là mạnh. Đấy bởi vì bây giờ cái năng lượng mặt trời mái nhà vẫn còn phát triển. Thế nên là là vẫn cần những bạn mà có thể đi và kiếm những cái deal. ví dụ như là ở các cái khu công nghiệp ấy thường là người ta sẽ nhắm đến để lắp mái trên những cái mái công nghiệp. Đấy thì ở Việt Nam thì chị nghĩ là thực sự rất nhiều khu công nghiệp mình chưa thực sự là mình chưa phát triển được hết. những cái nguồn này ấy thì đâm ra là chị chị thấy là sẽ không có trở ngại gì đâu trong những ngày trong mười đến hai mươi năm sắp tới bởi vì là ngành năng lượng lúc nào cũng sẽ cần thiết à, chỉ có một một cái là chị lưu ý là cũng rất là quan trọng là mình học mảng nào của năng lượng ấy. Ừ. Bởi vì là cái năng lượng hóa thạch có thể là nó sẽ không hot nữa đấy vì năng lượng hóa thạch những cái ngành traditional như là ngành dầu mỏ này, ngành than đá này Đấy thì chị nghĩ là trong tương lai là họ sẽ không Ừ, tự nhiên mình sẽ không phát triển cái mảng này nữa. Thế thì em nên chú trọng các cái phần về năng lượng tái tạo nhiều hơn. Đấy nhưng mà ngay cả trong năng lượng tái tạo thì cũng phải tìm hiểu xem là cái ngành nào mà có thể sẽ còn phát triển. Đấy, khi mà cái thị trường nó đã bão hòa rồi nhưng là nếu mà năng lượng mặt trời trong um, 10 năm tới mà nó bão hòa rồi thì chị nghĩ là cũng không cần thiết phải học. <cười> có thể chuyển sang một cái
0: một cái nguồn năng lượng khác. <cười> em cảm ơn chị Linh rất là nhiều mình chia sẻ của chị là chân thực thực tế và Tiết. và em cũng hy vọng là qua những chia sẻ của chị Minh thì các bạn trẻ cũng hiểu hơn về ngành năng lượng tái tạo này. Thì trong một cũng khá là dài rồi, thì trước khi mà em xin phép kết thúc thì chỉ có một câu hỏi cuối cùng dành cho chị thôi. Là ngoài những cái chia sẻ bên trên thì chị còn có lời khuyên nào khác dành cho các bạn đang suy nghĩ đến việc học và làm việc theo lĩnh vực năng lượng tái tạo như bộ Energy hay không? chị nghĩ là để sau
1: cái ngành revenue Energy cũng đòi hỏi là các em phải có một cái niềm đam mê rất là lớn đấy và chị thì chị thì luôn nghĩ là kiểu khi mà các tức là các bạn mà chọn ngành hoặc chọn nghề thì cũng đừng quá quan trọng đến cái đầu ra họ tức là cái đấy chị nghĩ là cũng quan trọng tôi cũng phải biết xem là đến lúc ra thì mình nên làm việc gì Giả sử như chị nghĩ là nhiều bạn lúc nào cũng nghĩ đến là khả năng tài chính này, tức là mình kiếm tiền như thế nào sau này đấy hoặc là cái cơ hội phát triển ra sao cái này thực ra chị nghĩ là cũng tùy từng người thôi có những người thì họ đúng họ chỉ quan tâm đến tài chính thì chị không không có vấn đề gì cả nhưng mà đối với những bạn mà muốn tìm đến một cái đam mê để làm công việc lâu dài thì chị nghĩ là nên làm theo cái hướng mà mình thích đấy bởi vì là khi mà em làm vì đam mê thì cái đấy nó sẽ duy trì được lâu hơn Đấy và em làm lúc nào em cũng có cảm giác em muốn học hỏi thêm, em muốn trau dồi thêm kiến thức. Và chị nghĩ là nên làm một cái ngành gì đấy mà nó có cả đóng góp cho xã hội nữa. Tức là cũng không chỉ là vì tiền mình nên nghĩ đến một cái ngành nào đấy mình mang được cái lợi ích tối đa cho tất cả mọi người. Đấy. Đấy đâm ra những cái ngành, chị nghĩ những cái ngành như renewable energy hoặc là về môi trường. Chị nghĩ là có một cái phần đóng góp rất là lớn cho xã hội bởi vì đây là một cái Thực sự là bây giờ một cái vấn đề mà tất cả các nước đang chủ ý tới tức là biến đổi khí hậu Đấy và cái này nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống và, và cái khả năng sinh tồn của con người ấy Và đây cũng là một trong những lý do chính một tại sao chị theo đuổi cái ngành này là vì Chị thực sự chị nghĩ là đây là một vấn đề được mình mà chúng ta cần phải giải quyết Đấy nếu nên là chị cũng mong muốn là tất cả mọi người sẽ chú ý nhiều hơn đến môi trường và đi sâu hơn vào môi trường để giúp cho Việt Nam mình trong chính là trong một trong năm tới để tránh khỏi những cái tác động của biến đổi khí hậu.
0: À, em cảm ơn chị Linh rất là nhiều và cảm ơn tất cả các bạn. Uh, podcast thì cũng một lần nữa là gửi lời cảm ơn đến chị đã dành thời gian để chia sẻ về uh, ngành học như là công việc của chị trên sóng podcast của Thì Thôi thì các bạn sẽ hẹn chị Linh vào một ngày nào đấy khi mà Sài Gòn ổn hơn, <cười> Việt Nam ổn hơn <cười> thì em sẽ, sẽ gặp chị uh, trực tiếp ở trong Sài Gòn nhé. OK, uh,
1: thank you Hoa với cả bên của mình rất là nhiều nhá Chị cũng rất là happy để tham gia buổi podcast ngày hôm nay.
0: Vậy là tập podcast của chúng mình với những chia sẻ của chị Khanh Linh về ngành học và công việc trong lĩnh vực năng lượng tái tạo cũng phải đi đến phần kết rồi. Cũng đã đến lúc chúng mình phải nói lời tạm biệt và cảm ơn đến chị Linh và cũng là lúc họ muốn gửi lời cảm ơn đến khách mời và cả các bạn thính giả đã đồng hành cùng chúng mình đến phút cuối của tập podcast. Hoa hy vọng rằng các bạn cũng giống như Hoa, sau buổi trò chuyện cùng chị Linh thì sẽ biết thêm và hiểu thêm, thậm chí là yêu thêm một ngành học và lĩnh vực làm việc mới mẻ và thú vị, năng lượng tái tạo để cùng chung tay xây dựng một thế giới bền vững. Giờ thì Hoa phải tạm chia tay các bạn đã. Hẹn gặp lại các bạn ở những số podcast tiếp theo với các chủ đề ngành học và nghề đa dạng hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye! mỗi câu chuyện về ngành học, về nghề nghiệp đều là những hành trình dài không thể kể hết trong thời lượng có hạn của podcast. Bởi vậy, các bạn chắc hẳn sẽ vẫn còn nhiều câu hỏi muốn được nghe giải đáp từ các vị khách mời. Nếu bạn vẫn còn nhiều băn khoăn về ngành nghề nào hay muốn được nghe thêm chia sẻ từ vị khách mời nào, đừng ngần ngại mà hãy gửi câu hỏi cho Unlock The Courier qua số điện thoại 096 601 3663 hoặc qua email info org Chúng mình sẽ giúp các bạn kết nối đến các vị khách mời để tìm được câu trả lời cho mình.